0: Ici Moscou, les
1: Français parlent au Français.
0: Ici Moscou, les Français parlent au français, les francophones parlent aux francophones. Bienvenue dans notre nouvelle émission sur RT en français. Aujourd'hui, nous allons parler des gazoducs qui explosent en mer Baltique. Nous allons parler d'une centrale bombardée en Ukraine, ou plutôt, devrions-nous dire maintenant, en Nouvelle-Russie, et d'un barrage qui s'effondre sur le Dniepr. Mais pour commencer, nous allons rendre visite à la Suède, ou plutôt au parquet suédois qui vient de rendre sa décision au sujet de l'acte terroriste Qui a provoqué la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 Écoutons plutôt.
1: Nord Stream, le parquet suédois se dit incompétent et clôt son enquête sans poursuite. Le parquet suédois justifie sa décision par l'absence de preuves que la Suède ou des citoyens suédois aient été impliqués dans cette attaque survenue contre des gazoducs Nord Stream en septembre 2022.
0: Fabrice Sorlin, est-ce qu'on va finir par savoir qui a commis cet acte terroriste Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cette décision En fait, cette décision est complètement ubuesque. Et l'excuse est
2: parfaitement farfelue. En fait, c'est, rappelons les faits, juste quelques instants, si vous voulez bien. On a quand même euh, <coughs> la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. C'est quand même un acte terroriste international, qui remet en cause la sécurité énergétique des, de certains pays européens, donc des alliés de la Suède. C'est en plus un acte qui s'est passé à quelques kilomètres des côtes suédoises dans leur zone économique, c'est-à-dire la zone sur laquelle la Suède exerce un droit souverain sur l'exploitation des ressources. Donc euh, une zone pardon, d'intérêt économique. Et là, on a la Suède qui nous explique que d'un seul coup, elle ne peut pas aller plus loin. Pour moi, si vous voulez, c'est déjà un aveu en soi. Pourquoi Parce que vu la situation géopolitique très tendue entre la Suède et la Russie, on peut quand même imaginer que si l'enquête préliminaire avait trouvé des indices qui mènent vers la Russie, ils en auraient parlé. Et par effet miroir, on peut quand même se dire que s'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ont quelqu'un à couvrir. Et ce quelqu'un, ça pourrait être le grand frère américain... euh, en tout cas, de là, il pensait il y, a, il y a juste un pas, et c'est un pas que beaucoup ont déjà
0: franchi. Thibault, vous êtes d'accord avec euh, ce que dit
3: euh, Je suis d'accord, effectivement, avec euh, ce qu'il vient de dire, euh, et je rajouterai autre chose, c'est que il y a eu des, des mesures euh, sismiques qui ont été euh, prises euh, juste après les explosions en Suède et dont, euh, je crois que c'est en Danemark aussi, et à des distances de plus de 1000 km kilomètres. Alors, il y, y a certains qui ont dit, voilà, euh, dans les médias, ou même il y a un article de Nature qui, qui a dit que cette explosion a été provoquée par une charge entre 250 et 500 kg ki- euh, de TNT. Kilogrammes de TNT. Alors pour faire propager une onde de choc sur mille, plus de 1000 km avec une charge... C'est euh, pas de l'amateurisme. Hein, euh, avec une charge de 500... J'aimerais je, je bien, moi qui ai fait des études de physique, qu'on m'explique comment cela euh, peut se produire. Alors, deuxième chose, ce sont des faits qui ont été mesurés. C'est physique, c'est pas, euh, ce n'est pas idéologique ou politique ou, ou quoi que ce soit. Alors, la deuxième chose, c'est il y a eu environ 250 000 tonnes de sédiments qui ont été propulsé sur 70 mètres de hauteur, 250 000 tonnes de 70 mètres de hauteur, il faudra aussi qu'on nous explique comment cela aurait pu être possible. La troisième chose, c'est la température de la mer Baltique qui a augmenté entre 3 et 4 degrés pendant toute l'année 2022-2023. Et autre chose sur laquelle on peut attaquer la Suède, c'est que l'onde de choc qui a été provoquée la, elle est allée vers les côtes suédoises, où elle s'est réfléchie, sur une, parce que c'est une côte qui a une forme, une forme euh, euh, parabolique, et pour renvoyer l'onde de choc vers Kaliningrad. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, mmh. mais là, les faits sont là, et on peut dire euh, comment cela aurait pu se, se, se passer, et par quels moyens. Alors, euh, la Suède est attaquée même la Suède est attaquée de, de, avec, avec ça. Et, et comment on peut dire que tout ce qui a été mesuré est faux Alexis
0: Tarade, vous êtes d'accord avec cette analyse
4: Alors, Moi, je vais même rebondir sur les deux commentaires qui ont été faits précédemment. Je suis d'accord. Mais il faut prendre en, en compte certains éléments. Premièrement, le parquet suédois est le parquet judiciaire d'un pays qui fait actuellement sa demande d'entrée au sein de l'OTAN. Donc, Excusez-moi de dire, mais si on considère que peut-être les États-Unis sont effectivement derrière euh, cet attentat, euh, comment voulez-vous qu'un pays qui demande adhésion à une organisation qui est financée, je crois, à plus de 70 par les États-Unis, puisse ouvertement dire, avant de rentrer dans l'organisation, que c'est euh, l'argentier de cette même organisation qui en est responsable Ça, c'est un premier point, il est important. Deuxième point, moi, je trouve qu'il y a un élément politique majeur, qu'on vient de découvrir euh, la semaine dernière avec l'interview de Tucker Carlson, pour la première fois, Vladimir Poutine a nommé qui, lui, il croyait être le coupable. C'est un... Tucker Carlson a un alibi. Hein. Ah mais oui. Alors ça, le, l'échange et d'anthologie, moi j'ai trouvé... Euh, extraordinaire, euh, où Tucker Carlson lui dit, euh, savez-vous qu'il y a... Et, et, et donc, Poutine lui répond, effectivement, c'est vous. Tucker Carlson lui répond, pas... Euh, euh, c'est pas moi, j'avais un alibi. Et Vladimir Poutine, avec astuce, lui répond vous, oui, mais assez CIA, non. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un élément majeur en termes de diplomatie, en termes de politique. Parce que, pour la première fois, c'est une réponse officielle d'un État, en l'occurrence de son président, sur la responsabilité d'un acte terroriste, d'un autre État. Donc, c'est un, un élément majeur. Et puis, je vais finir sur la question très brièvement, si ce n'était pas les Américains et qu'on restait sur cette fameuse théorie qui a circulé pendant quelques temps, des fameux plongeurs ukrainiens euh, qui sont partis en bateau faire une croisière. Alors, effectivement, (rire) je ne suis pas expert euh, militaire, donc je vais occulter toute cette question-là, mais dans tous les cas, si on prend un plan de vue politique euh, sur la question, ces plongeurs ukrainiens n'auraient jamais pu le faire sans l'autorisation morale et l'aide euh, matérielle des états unis Donc, c'est un crime par procuration. Mais de toute façon, a ça n'a pas été fait par des plongeurs. Ça, ça ça, ça, ouais. ça a
2: été plus ou moins prouvé. Euh, c'est forcément un bâtiment de surface qui l'a fait. Parce que déjà, pour dé- descendre des centaines de kilos de TNT à 80 mètres de profondeur, il y a...
3: Quasiment personne qui, euh, en et tout puis, cas, pas et les puis, Et puis dans la région de Bornholm, voilà. où même sur un poisson, c'est la région qui est la plus surveillée. C'est ce que je voulais dire justement. Je voulais terminer sur ça pour ramener une telle expo- explosion. C'est, c'est pas 500 kg ki- euh, de TNT, ça en arrive vraiment à des milliers de tonnes. Donc on peut se demander même sur le type d'arme qui a été utilisé. est-ce que c'est de la TNT ou sur autre chose. Cyril Delattre, je vais vous poser la question interdite. Hein. C'est qui bono. À qui profite le crime
5: ah Bah clairement aux Américains, parce que ça leur permet de faire ça leur permet de faire deux choses. La première, la première chose que ça leur permet de faire, c'est de s'assurer que l'Allemagne va pas faire marche in arrière et recontacter les Russes pour avoir de la livraison de gaz. Premier point. Euh, deuxième point, ça permet aux Américains de pouvoir nous vendre au prix d'un œil, un brin et un rein du gaz liquéfié dont ils n'ont pas la quantité nécessaire pour alimenter euh, toute l'Union européenne. Et ça, ils nous le vendent à quatre ou cinq fois le prix. Bah, ceci dit, on l'a bien cherché. Euh, si on n'avait pas annulé les contrats long terme que nous avions avec la Russie pour passer sur du contrat spot, on n'aurait pas vu le prix du gaz euh, monter en flèche et voir ce qui s'est passé derrière. Donc, euh, c'est couille bono pour les Américains. Après, sur la partie... Euh, plus aspect militaire de de, de, de cette affaire il euh, faut savoir une chose, c'est que trois mois ou quatre mois avant l'explosion du, euh, du pipe, hein, il y avait des manœuvres américaines qui étaient sur place. Et ce qui est intéressant de voir... Oui, c'est, c'est ce que... qu'a dit le journaliste Simon Hersh, c'est, c'est lui mon qui a dit ouais, ça. Ouais. Ouais. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qui a la technologie pour faire une opération comme ça. Les Américains et les nageurs de combat de l'US Navy ont la capacité de le faire. Qui dit manœuvre, dit forcément un sous-marin. À partir d'un sous-marin, et les Français savent aussi très bien le faire avec les plongeurs-nageurs euh, les, pardon, les nageurs-palmeurs du 13 e RDP, on sait très bien les larguer à partir d'un sous-marin, les laisser aller faire leur mission, qui peut être soit de la mission de Rance, soit de la mission de sabotage, et les récupérer dans un sous-marin. Sinon, on sait le faire, les Américains savent le faire aussi. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, et on a vu les images d'ailleurs euh, euh, précédemment, ju- juste deux minutes, les tuyaux de, de, de Nord Stream, c'est pas du petit tuyau, c'est euh, 34 mm. Euh, de matière euh, solide recouverte par du béton. Donc on ne fait pas péter ça avec 2 kg de TNT, c'est pas vrai. Mais par contre, cuibono, les Américains, ouais, ça c'est sûr.
0: On reste toujours en Nouvelle-Russie et dans la région de Zaporozhye. Trois semaines après le début de l'opération spéciale, la Russie s'est emparée de la centrale nucléaire d'Energodar. Et depuis, elle est bombardée régulièrement. Alors évidemment, euh, la question se pose de savoir qui bombarde la centrale nucléaire. Et d'ailleurs, c'est la question qui a été posée au directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique qui s'est rendu récemment, précisément, sur la centrale d'Energodar. Écoutons-le.
6: Nous avons commencé à examiner cet aspect militaire lorsque nous en avons obtenu le mandat. Ce qui s'est produit en mai dernier quand je me suis rendu au Conseil de sécurité. En ce qui concerne les attaques ou les situations qui se sont produites précédemment, au début ou à l'été 2022, nous n'avions pas reçu de mandat pour le faire. Et nous n'avons pas eu le droit de poser des questions sur ce sujet auparavant. Et nous serons en mesure de fournir des informations lorsque mes experts auront accès à toutes les données nécessaires et pourront être sûrs de ce qu'ils disent. La crédibilité de l'AIEA, qui va au-delà de ce qui se passe ici, en Ukraine et en Russie, repose sur la nature objective de notre travail. Nous sommes comme des vérificateurs, nous sommes des inspecteurs. Nous devons avoir tous les éléments pour dire ceci s'est produit pour telle ou telle raison. Si nous ne disposons pas de tous ces éléments, il sera inapproprié de porter un jugement à ce sujet.
0: On est toujours en Nouvelle-Russie et le 6 juin 2023, le barrage de Karovka s'est effondré, a été détruit. Et évidemment, devinez qui a été désigné comme coupable par la presse occidentale.
1: Par exemple, j'ai été frappé après euh, euh, Rakovka, le, le barrage, la destruction du barrage. Franchement, cette destruction méritait un geste fort de la part de l'Occident pour dire, puisque c'est comme ça que ça se passe, vous allez en prendre plein la gueule. Et, euh, et par exemple, par mesure de rétorsion, on aurait dit, il y a un tabou qui a sauté, c'est les attaques MS. Mmh. Maintenant, on va les donner par pile de douze. Euh, aux Ukrainiens et vous allez comprendre votre douleur de casser les barrages en Ukraine
0: Alexis Tarad, euh, euh, commençons par euh, le, la, la centrale nucléaire qui, qui a intérêt encore une fois la question qui, qui tue euh, Quibono, qui a intérêt à s'attaquer au barrages de Carofla je
4: fais juste une petite parenthèse j'avais jamais vu cette vidéo euh, cet homme est fou cet homme est réellement fou. Euh, pour revenir sur la centrale, alors là, on est dans, on est dans le tramburlesque. C'est, c'est une euh, absolue euh, euh, blague que l'on véhicule en, en Occident, dans nos fameux médias de grand chemin, euh, comme on le voit là. C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer aux gens, ou de vouloir faire croire aux gens, euh, que la Russie, qui occupe une centrale, un site nucléaire sur les quatre euh, dont dispose l'Ukraine... Bombarderait de l'arrière sa propre centrale. Alors, la volonté de bombarder une centrale est extrêmement logique. C'est de faire exploser cette centrale et donc d'avoir une radiation sur les populations avoisinantes. Donc, la Russie bombarderait sa propre centrale pour irradier les personnes avoisinantes qui sont donc ces soldats et ces populations qui viennent de rejoindre la Fédération de Russie euh, euh, lors du référendum, euh, je crois, de mémoire de septembre. Donc, il y a une absolue... Euh, Gérard, on est, on est dans, le, dans l'empire du mensonge on a dépassé toutes les limites euh, on l'a vu avec euh, euh, Nord Stream 1 euh, on le voit avec Barrage on, euh, on le voit là avec la centrale on dit n'importe quoi et ça me rappelle euh, en fait malheureusement euh, une, une phrase qui avait été citée par le tristement célèbre Goebbels qui disait répéter 10 000 fois un mensonge il deviendra vérité
0: Fabrice, sur le barrage de Karhovka, euh, qu'est-ce qui s'est passé
2: non, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé En fait, euh, les, les, encore une fois, les faits. Euh, le barrage de Karkovka, c'est euh, une cible stratégique pour la Russie. Dès le 24 février, euh, au lancement de l'opération, la Russie lance une, une audacieuse mission euh, opération aéroportée pour le prendre. Pourquoi Parce que le barrage de Karkovka permet d'alimenter en eau douce toute la Crimée. En tout cas, 85% de l'eau, de la Crimée, de l'eau douce de Crimée passe par euh, le canal de Crimée. Et qui détient les vannes du canal de Crimée, c'est ce barrage-là. D'autre part, ce barrage-là est extrêmement important parce qu'en amont, il y a un réservoir d'eau qui permet justement de refroidir les turbines de la centrale nucléaire de zapata Et donc, bah voilà, comme l'a dit Alexis... On a un ouvrage qui, euh, qui euh, est stratégique pour la, pour la Russie, mais, euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, important à préciser, depuis 2014 et euh, le référendum qui fait que la Crimée est rentrée en Russie, ça a été un casse-tête pour le gouvernement russe de trouver comment approvisionner en eau douce la Crimée. Et parce que là, vous faites peur, ça
0: veut dire qu'il n'y a, a plus d'eau en Crimée
2: Alors, ils ont trouvé des moyens euh, alternatifs depuis. Euh, ils ont fait venir de l'eau de Russie, ils ont... Euh, ils ont fait venir des géologues pour creuser, des, euh, faire des forages et, et trouver de, de l'eau, mais pendant des années, ça a été un véritable problème, surtout que les étés ont été assez secs, euh, et pour alimenter euh, toute l'agriculture, les terres, les terres agraires, etc., c'était compliqué. Et donc c'est pour cette raison d'ailleurs que, comme je l'ai dit au préalable, les Russes ont lancé leur opération en priorité sur ce barrage-là, et donc une fois qu'ils l'ont, ils cherchent à le détruire où oui, la logique logique.
5: il y a un autre aspect à prendre en compte donc il y a effectivement ce que tu as dit l'alimentation par ce barrage d'un bassin de rétention qui permet de refroidir les turbines mais il y a un deuxième bassin qui est aussi capital pour la centrale de Zapparodier c'est le bassin Fontaine qui sert en cas de secours Premier point. Deuxième point, on sait que les Ukrainiens avaient euh, déjà tenté de le bombarder une première fois pour voir quelle était sa capacité de, 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 de résistance à des IMARS des ou des, des choses comme ça. La deuxième raison pour laquelle ils l'ont fait, parce qu'en fait les Ukrainiens ont deux raisons de le faire, la première, c'est stopper par, alimentation, par défaut d'alimentation la centrale de Zaparodje, qui est la plus grosse centrale d'Europe en termes de puissance, c'est la première, euh, et deuxièmement, le fait d'avoir des eaux qui vont déferler dans le, dans le Dniepr, quand on regarde les cartes euh, ukrainiennes, on s'aperçoit que toute la rive droite du Dniepr est plus élevée que la rive gauche, sur laquelle euh, se trouvent les soldats russes. Donc la Russie n'a aucun intérêt, aucun intérêt à faire tomber ce barrage, parce que avec la montée des eaux, et c'est ce qui s'est passé, mmh. leurs gars vont être obligés de reculer. Alors que les Ukrainiens, sur la partie droite, donc côté Kherson, euh, eux, ils sont surélevés, ils n'ont pas Est-ce ce que, problème. Ce que vous dites est important, parce qu'effectivement, le, le général qui commandait le
0: front sud donc, de la contre-offensive ukrainienne euh, euh, en, à l'été 2000, 2022, à l'été automne 2022, a reconnu qu'il avait tiré sur la, sur la, la, la centrale de Krakowka, Écoutons-le.
6: Au cœur de la contre-offensive ukrainienne qui a choqué Poutine et remodelé la guerre. Kovalchuk avait envisagé d'inonder le fleuve. Les Ukrainiens ont même mené une frappe d'essai, a-t-il déclaré, avec un lanceur HIMARS sur l'une des vannes du barrage de Nova-Korovka, faisant trois trous dans le métal pour voir si l'eau du Dniep pouvait être suffisamment élevée pour empêcher les passages russes sans pour autant inonder les villages environnants. Le test a été un succès, a déclaré Kovalchuk, mais cette mesure reste un dernier recours. Euh,
3: Kamal, euh, c'est un aveu de culpabilité, ça, non Absolument, absolument. Et pour dire encore un, un peu quelque chose sur la centrale nucléaire, moi, c'est quand j'ai entendu le général Yakovlev, j'ai juste envie de dire que c'est tragicomique. C'est... Alors, une centrale nucléaire, normalement, il est général, il devrait savoir ça. Une centrale nucléaire, on n'a pas besoin de la bombarder pour la neutraliser. Il suffit juste de brûler, de brûler le transformateur qui fait passer le, le courant qui est généré par l'alternateur et le fait passer dans le circuit. Mmh. Et là, vous déconnectez complètement la centrale. Si la Russie avait besoin de, de, de faire ça,
0: elle aurait fait... Justice. D'ailleurs, c'est ce qu'il sait. Actuellement, la centrale est, euh, ne, ne fonctionne plus, en fait.
3: Oui, mais mais, mais, justement, est-ce qu'on a besoin d'aller de, de bombarder de telle façon à créer une catastrophe en faisant propager des de, 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 de... Euh, donc là mais qui a besoin alors de provoquer une catastrophe bah c'est, c'est, celui c'est qui a besoin de provoquer la catastrophe en, en fait,
2: en fait ce, euh, l'explosion de ce barrage me permet euh, de revenir sur un des plus gros mythes aussi de cette de cette guerre là et de la soi-disant contre-offensive ukrainienne qui aurait repoussé les soldats russes de la ville de Kherson encore une fois, revenons un petit peu euh, euh, chronologiquement. Euh, le 24 février, l'opération spéciale est lancée. En, je crois que c'est le 2 mars que la ville de Carson est prise. Les soldats russes, à peu près euh, 20 000, 25 000 soldats, sont bien équipés, euh, bien, euh, euh, bien organisés et surtout bien formés, et se retrouvent dans la ville de Carson Et on apprend qu'en novembre, l'état-major russe demande à ses soldats de quitter la ville de Carson. Alors le mythe qui s'en est suivi, c'est que soi-disant, évidemment, il y aurait eu une contre-offensive victorieuse de la part des, des Ukrainiens. En fait, c'est pas du tout ça. Ce dont les, l'État-major euh, russe avait euh, avait peur, c'est que justement les, Russes, les Ukrainiens bombardent euh, le, le barrage, inondent oui, toute la partie gauche. Passage, hein. Voilà, ouais. inondent toute la partie gauche du Dnieper, et que la garnison en place sur euh, Kherson se retrouvent isolés du reste du front et qu'il n'y ait plus de, de, de lignes logistique.
0: Avant de conclure cette émission, ou plutôt avant de rentrer dans la troisième partie, je voudrais faire un petit rappel historique. Nous sommes le 5 février 2003. Colin Powell fait une déclaration extrêmement importante de plus d'une heure dans le cadre de ce qui va être la seconde guerre du Golfe. Écoutons-le.
1: Le matériel que je vais vous présenter provient de sources diverses. Certaines sont des sources américaines et d'autres proviennent d'autres pays. Certaines de ces sources sont techniques, telles que des conversations téléphoniques, interceptées et des photos prises par satellite. D'autres sources sont des personnes qui ont risqué leur vie pour faire savoir au monde ce que Saddam Hussein prépare. Je ne peux pas vous dire tout ce que nous savons, mais ce que je peux partager avec vous, combiné à tout ce que nous avons appris au fil des ans, est profondément troublant. Plusieurs centaines de personnes ont dû subir un traitement médical d'urgence et deux employés des postes ont été tués. Rien qu'à cause de la quantité contenue dans une enveloppe, l'Irak a déclaré 8500 litres d'anthrax. Fabrice, ce là
0: on a l'impression que cet épisode-là, tout le monde l'a oublié Alors, je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes l'ont
2: oublié en Occident Parce que les médias occidentaux se chargent sans arrêt de nous dire que les Américains, c'est quand même le pays, le plus grand pays démocratique, des droits de l'homme, blablabla. Ils ne mentent jamais. Ils ne mentent jamais, ils s'en sont incapables. En revanche, euh, la Russie euh, n'a pas oublié cet épisode-là. Les pays du Moyen-Orient ne l'ont pas oublié. Et euh, l'Asie non plus, l'Afrique non plus. C'est pour cette raison, du reste, que dans le conflit qui oppose la Russie avec le, l'Occident collectif, la plupart des pays du monde soutiennent la Russie parce qu'ils savent, en fait, que
0: l'Occident, c'est l'empire du mensonge. mal Comment est-ce qu'on re- arrive à reconstruire un système de relations internationales quand les mensonges sont massifs et permanents en tout cas, d'un côté, de, des acteurs de ces relations internationales.
3: Bien. Alors, j'aimerais d'abord rebondir sur ce que euh, Fabrice vient de dire. Alors, quand on regarde cet épisode, en réalité, il montre le mépris que cette élite globaliste et mondialiste a pour la vie humaine. Parce qu'en réalité, ce qu'ils ont fait en, en 2003 en Irak, il se répète actuellement en Ukraine, il s'est répété... Euh, aussi, euh, il se répète actuellement aussi en, en Palestine, à Gaza où ils sont en train d'assassiner. Et Je rappelle que Colin Powell lui-même a reconnu dans une interview avec l'Express en 2015 qu'il avait menti, on t- on dit qu'il avait été trompé par les services de renseignement. Alors, quand on est face à des mensonges de cette ampleur, où on engendre des catastrophes, y compris humaines, humaines il est clair que La seule façon de ramener celui qui croit que tout lui est permis à la raison et à la discussion, c'est ce que le président Poutine avait rappelé avec Tucker Carlson, c'est justement de changer ou de lui imposer un changement par le changement de rapport de force. Je crois que c'est le choix que la Russie a fait. Après une politique d'agression qui a continué depuis 1991, c'est d'aller en Ukraine et de mettre un terme à à cette empire du mensonge, comme disait, disait Fabrice. Alexis... Qu'est-ce que vous en pensez
4: Non, Je pense qu'il faut ramener aussi euh, un point essentiel. À mon sens, depuis des années, bien avant les questions d'Ukraine, etc., euh, les États-Unis sont en guerre. Ils ne le sont pas forcément avec des soldats armés euh, sur le terrain, ils le sont dans une guerre économique, une guerre d'influence mondiale et euh, cet empire du mensonge dont on parle, en fait, c'est un, 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 une stratégie en fait qui, est, qui, est, qui, est, qui a été organisée par les néoconservateurs américains, qui a pour vocation, en l'occurrence, sur le cas précis, qui avait la volonté un de ferme à basse sur les hydrocarbures de l'Irak, qui est, l'Irak est un des pays les plus euh, je dirais euh, euh, importants en termes de, 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 de pétrole, de réserve de pétrole. Et puis deuxièmement, les États-Unis à ce moment-là. Euh, avait effectivement un développement euh, politique dans la région, dans le Middle East avec euh, l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, avec les Émirats Arabes Unis et l'Irak était finalement euh, le pays en opposition, à eux. donc il y avait une volonté euh, tout à fait de les déstabiliser, de les renverser, et Voilà, c'est une guerre et il faut le comprendre. La guerre n'est pas uniquement par des armes, elle Mais est ça aussi ça a coûté
0: cher euh, à l'Irak. Cette, ce, ouais. ce mensonge a coûté cher à l'Irak. Okay. Et
4: nous, nous aussi, puisque au-delà des morts, au-delà des blessés, au-delà de tout, il a été l'acte fondateur de la, de la création de l'État islamique. Et, et nous, en Occident, l'avons subi de plein fouet. Les, les Américains
5: n'ont ont absolument rien à faire oui. de savoir si ça coûte cher aux populations. Si Alors il, question, etc. ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent totalement. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce que ça va leur rapporter. C'est le calcul qu'ils font. Et ça, on le voit. Ce que Colin Powell a fait, euh, c'est exactement euh, le même narratif que « Est-ce que la Russie va envahir l'Europe ?» C'est bidon. C'est de la foutaise. Le seul problème, c'est que ça permet de mettre en place des process qui vont pouvoir servir les intérêts des Américains. Et les intérêts des Américains sont leurs propres intérêts au détriment des autres. C'est, 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 ils ont toujours fonctionné comme ça. Souvenez-vous récemment, euh, je ne sais plus quel, quel politique américain a dit que bah, finalement l'intervention américaine en Ukraine c'était un bon investissement. Mm-hmm. Ah oui, mais au détriment de qui Oui, et d'ailleurs, il y avait eu Madeleine Albright qui bah. avait dit que finalement... Les 500 000 euh, enfants...
0: Euh,
3: un ouais, million, je crois a, c'est un hein, million d'enfants, ouais. bord, ouais, euh, mais, mais c'était un sacrifice qui valait le coup. Voilà. Mais voilà, c'est, c'est là qu'il y a quelque euh,
4: chose d'important, c'est qu'à première fois avec cette, euh, cette guerre en Ukraine, la première fois la Russie et un certain nombre d'autres pays s'opposent à ça et la question, c'est pourquoi nous, Européens, nous, Occidentaux, on ne l'a pas fait en amont pour des questions d'intérêt économique, d'intérêt politique, etc. Mais nous ne l'avons pas fait par l'acheter. Et aujourd'hui, c'est en train d'être fait. Et c'est sans doute là qu'il y a un renversement, une bascule euh, pour le monde à venir.
5: On ne l'a, on l'a, on l'a pas fait par l'acheter. Oui. Et on ne l'a pas fait non plus par euh, pseudo-intérêt il euh, ne faut pas oublier que une des, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale une des plus grandes peurs des Américains c'est de voir l'Allemagne la puissance de travail allemande euh, associé à la puissance russe, la personne qui permet de maintenir cet équilibre, c'était euh, Angela Merkel. Angela Merkel est partie, c'est euh, Scholz qui l'a remplacée. Remplacé, pardon. Scholz mange dans la main des Américains. Macron mange dans la main des Américains. Les Britanniques mangent dans la main des Américains. Les Américains ont la main mise euh, sur l'Europe. Et ils font ce qu'ils veulent avec nous. Donc, ils... Fabrice, Fabrice c'est Roland,
0: quand, on est, on est, euh, quand on écoute en fait euh, toute cette histoire de mensonge, en fait, c'est un peu ce qui était sur le fond. De, la, de l'interview de Vladimir Poutine par euh, Tucker Carlson Et
2: Oui, euh, tout à fait, parce que en réalité, euh, ce qui a beaucoup inquiété euh, les élites bourgeoises occidentales ainsi que les médias de grand chemin euh, en Occident, c'est que la vérité soit euh, éclate au grand jour. Parce que c'est, c'est leur plus grande peur. Mmh. Pendant des années, euh, les, les médias euh, sont le relais euh, des, euh, de ces élites bourgeoises N'arrête pas de mentir à la population des pays occidentaux. Et ce qui a fait très peur dans cette interview avec euh, avec Poutine, entre Poutine et Carlson, c'est que la vérité éclate au grand jour. Parce que euh, la, la vérité, en fait, c'est ce qui rend les peuples libres. Or, euh, les élites bourgeoises n'ont pas besoin, d'avoir ne veulent pas euh, des peuples libres. Ce qu'ils veulent, ce sont des
0: individus, des, des consommateurs bien, dociles, bien ouais. dociles
2: et bien obéissants.
0: Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Ici Moscou. Les Français parlent aux Français, les Francophones parlent aux Francophones. Et ne le manquez pas parce que nous reviendrons effectivement sur l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carson. À bientôt sur RT en français.